0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás z podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Tentokrát mám pro vás další epizodu z pořadu Leap Makers, který děláme s tím Škodou a od jara 2021 vychází nově na podcastu X Challenge. Epizoda je to hodně cestovatelská, hostem je totiž Monča Benešová, kterou jste už kdysi mohli slyšet i tady na Travel Bible a pravděpodobně ji znáte díky její cestě po pacifické hřebenovce. Za těch pár let od minulého rozhovoru se toho hodně změnilo. Mončá na přes 4000 km dlouhý trek Pacific Crest Trail elezila v době, kdy kvůli zdravotním potížím v podstatě nemohla žít normální život. Přesto to zvládla a o cestě pak napsala skvělou knihu Moje pacifická hřebenovka. O něco později pak založila vlastní magazín nadhled.info, aby do českého mediálního prostoru přinesla trochu lepší nálady, ale zároveň kvalitní novinařinu. V roce 2020 pak vyrazila jako dobrovolnice do Libanonu a zažila obrovský výbuch v Bejrutu velmi doslova na vlastní kůži. Zůstala pomáhat s odklízením trosek, po návratu do Česka se pak odstěhovala na Jižní Moravu, aby si dle vlastních slov dala do pořádku nervy. Což v jejím případě znamenalo 18-hodinové směny na covidovém oddělení v nemocnici, kam původně nastoupila jako psycholožka, ale ve výsledku v největší covidové vlně v zimě 2021 stejně v nemocnicích všichni dělali všechno, co bylo zrovna potřeba. Sám jsem zvědav, kam životní cesta zavede dál. Tenhle rozhovor jsme umyslně pojeli dost odlehčeně a natáčeli ho v červnu uprostřed Vinohradu nedaleko velkých Bílovic, samozřejmě s pár sklenkami místního vína. Občas nás tak přerušili pářící se ptáci, bílíku na obzoru nebo pavouk ve výstřelu. Možná ale ještě o to víc a upřímněji vyzní silný životní příběh a hluboké myšlenky, ke kterým jsme se dostali. Všechny odkazy, stejně jako běžné díly podcastu Travel Bible, najdete na travelbible.cz. Na to. Tak ahoj, vítejte v novém dílu podcastu Leap Makers. Mě tady máme takový vinařský speciál, protože sedíme ve vinohradech ve velkých Bílovicích a máme tady Monču Benešovou, která se tady celkem nedávno přistěhovala. A už možná to je ten zajímavý příběh, kterému se dostaneme. Ale začnu první otázkou, která je pro nás vždycky taková rozehřívací nebo od nás pro hosty a dáváme ji všem. Za to si poslední dobou nejvíc vděčná.
1: Vděčná, tak jelikož dělám v nemocnici, kde působím už po celé tři čtvrtě roku na covidových centrech, tak teda můžu říct, že to, že ráno vstanu. Už to, že v opravdu stává v půl čtvrté, ale i to, že stávám v půl čtvrté, tak, tak člověk je vděčný a já byl opravdu na úžasném místě. A když jdu domů, tak mám přímo výhled na pálovu Do západu sluníčka, teď když je vlastně světlo a dlouho. Takže po tom, co jsem jako viděla za poslední rok, tak konečně mám pocit, že dokážu tu vděčnost, o který jsem tak dlouho mluvila, jako i prožít. Pořádně ji jako vnímat.
0: Co se změnilo? Proč to tak předtím nebylo?
1: Já nevím, já mám pocit, že u mě vždycky uh, musím spadnout někam, já neříkám, že na dno, ale prostě níž, abych si začala vážit věcí, které jsem měla, které jsem si třeba nevážila.
2: My se dostaneme potom uh, v rozhovoru ještě Zpátky k tomu, co teďka v současnosti děláš. Ale kdyby se zkusila zamyslet nad tím, a chápu, že toho máš teďka hodně, právě už jenom tím, že děláš vlastně na tom, na tom áru, tak co tě v posledních dnech nebo v nějaký nedávné době nejvíc potěšilo? Kdyby si vzpomněla na nějakou maličkost? Vy. Je. Yeah. Je. Yeah.
1: <laughs> <laughs> že jste dneska tady se mnou přijeli, že, že mám tady jako sklenku pohárek, se říká tady v Bílovicách. A v Bílovicích jež doma ne. A co mi potěšilo, říkáš? No kromě vás, samozřejmě, tak uh, upřímně musím říct, že nejvíc mě potěšilo asi to, že zavírali jsme covidové oddělení a když jsme propouštěli posledního pacienta, tak mi regulárně jako hrkaly slzy do očí. Hmm. To je jako, když jsme, protože ještě samozřejmě jako covidové oddělení máme a měli jsme jich mnohem víc a ty jsme prostě zavřeli a jak jsme těm pacientům mávali, jak jsme propouštěli rodinám, tak já jsem měla tak neskutečnou radost v tom overalu, v té tý, nebo v, v tom respirátoru, tak mi tam jako ukápla sazička, když jsme tam opravdu zavírali to jedno z posledních oddělení, to jedno tam ještě máme, ale, ale to druhé, když jsme zavírali, tak to prostě pro mě bylo jako nával emocí. No.
2: To je více než drop. Prostě.
0: <laughs> no, No, pojďme trošku k životnímu příběhu. A když jsem tě poznal, tak ty jsi se relativně čerstvě vrátila z Ameriky, kde si prošla Pacific Crest Trail, jeden z takových těch slavných treků. A už tedy jsem si říkal, tyjo, ta je hustá, jako prostě dobrá holka. A pak se ukázalo, že se s tebou jako hrozně dobře paří na všech těch cestovatelských akcích. Takže to je jako, že... Pak se ten příběh začal rozvíjet dál a vlastně jsem zjistil o tobě víc a říkal jsem si, čím dál tím víc, že jsi hustá. A, no a pak si rozdělala svůj vlastní novinářský projekt a pak najednou se z něčeho nic ocitla v Beirutu a teď se najednou z něčeho nic ocitla tady. Tak co, co, jaká vlastně byla ta cesta tady k tomu, že teď žiješ tady ve Velkých Bílovicích a pracuješ jako psycholožka na Áru a na oddělení, co, co tomu všechno předcházelo.
1: To nemáme tolik času, nebo máme.
0: Ale vypíchni co ti přijde na té cestě, pro tebe zajímavý.
1: No, tak stalo se asi to, že minulý rok jsem, já jsem vždycky chtěla odjet nějakou dobrovolnickou misi do zahraničí a nabídla se mi právě Střední východ, kde my jsme tam fungovali pro děti z války a snažili jsme si jim prostě pomoct. No a já jsem se vlastně ocitla dva dny před výbuchem, nebo jo, bylo to dva dny před, výbu- před výbuchem Bejru, to si, si vybavujete ten lidský rok, kdy tam bouchal sklad, boucho sklad Kdo ví, co to bylo, oficiální verze, že tam bouchal ledek, myslím, že to bylo. No já jsem se tam ocitla teda bohužel blízko výbuchu, mám tady ještě jako i zvičky, nějaký už asi zůstanou, ale uh, zůstala jsem tam vlastně měsíc, dobrovolně potom pomáhá, protože mi chtěli... Okamžitě odvést domů do Čech, ale já jsem zůstala dobrovolně pomáhat. No a když jsem se vrátila, tak samozřejmě na mě dopadlo těžce jako posttraumatický šok, protože jsem byla opravdu hodně blízko a u Sušima jsem měla problémy. No a říkala jsem, že potřebuju trochu doklidu a já jsem vždycky chtěla žít na Jižní Moravě. Mě ta Jižní Morava voní fakt jako po Jižní Francii, Potom Víně, víněm, prostě Provence, po levanduli a, a po víně. No tak samozřejmě, když se jdím vína, že si sedím že mi to voní po takže vždycky jsem tady chtěla žít a zhodou, jako náhodou okolností, vlastně můj známý má známýho, který tady pronajímal Baráček a já holka z bytu, která tady v životě nebyla. Říkám, jo, jdu do toho. Nikdo jsem tady neznala a přestěhovala jsem se do fialového Baráku, dnes naším fialovou. Ten barák je tě fialový a celý. Takže když jsem opravdu přišla před ten Baráček, jsem chtěla plakat. Ale nicméně naučila jsem se opravdu naštípat dříví, když mi si vyhodím pojistky, tak si je zprávit, vyměnit žárovky, jako všechno jsem se musela naučit. A uh, vlastně, když já jsem se všechno zavřeli, že jo, lockdownem, <laughs> takže jsem tady neměla šanci moc nikoho poznat, co se teď mění a je to tady super, já jsem si jako Jižní Moravu zamilovala už dávno, ale Výrovice jsou ještě jako specifická taková obec,
0: městečko. <laughs> To, j, j, město je obec pořád. No, myslím, že se neurazila.
1: O, tak je to takový panstvíčko, tak já to musím obec na míru.
2: <laughs> Můžete říct vesnice nebo osada nebo něco takového? Jo, osada. že to, bych. Aha. To bylo horší. Ale, ale obec si myslím, že je v pohodě.
1: <laughs> Nej, nejste osada.
2: <laughs> <laughs> no a um, teďka teda v posledním roce takhle, ty, ty vlastně, jak jsi to popsala, takže jsi potřebovala vlastně odpočinout od toho Bejrutu, od, uh, ty události tam, ale seš na covidovým centru a, a to, co jsi tam popisovala tady před rozhovorem vlastně, tak, tak nebyly vlastně vůbec hezký historiky. Vlastně bylo jako možná, možná zajímavé, kdybys jako popsala vůbec, co se dělo jako toho posledního tři čtvrtě roku, ale, ale hlavně teda, jak to vnímáš jako zpětně, že jsi přišla odpočinout a úplně to tak jako asi nedopadlo. A jak se, jak se teda tady to stalo vlastně, že, že teda jako psycholožka, že jsi, že jsi tam šla, šla pomáhat a nakonec se nedělala úplně nutně jenom psychologickou práci?
1: Tak tam vlastně jsme se všichni snažili pomáhat, jak to šlo. Každý dělal práci, co viděla, Já jsem kolikrát vzala koště hadr do, do ruky a jsme prostě, šla jsem prostě uklízet. Jo, to neznamená, že prostě jsem tam, že jsem tam jako byla povolaná jako psycholog že jsem to dělala. To jako spísená byla i potom oporou pro ty zdravotníky a tak, když se potřebovali popovídat a že to rozhodně neměli jednoduchý, prožily si peklo za poslední roka půl, to říkám na rovinu. No a jak jsem se dostala vlastně k tomu, k tomu psychologování? Já jsem se snažila vždycky pomáhat i třeba v zahraničí, právě na té misi. A já jsem s ním splnila sen. Vlastně tou misi, že jsem oddala, samozřejmě jsem se netušila, to skončí třeba výbuchem. No a chtěla jsem odjet i na další misi, jenomže když se v Česku stalo a dělo to, co se dělo, to, jak případů přibývalo, ty nemocnice byly v takovém byli, tak mi přišlo, asi by mi samou od sebe přišlo jako pokritický, odjet na misi a nepomoc v Česku, když se tohle to dělo v Česku. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla vlastně jít do nemocnice a, jako, a pomáhat tam, jak to prostě šlo, no. A to je asi všechno. <laughs> a co se tam dělo? No, tak ne, samozřejmě já jsem zažila válku, jako v určitých měsících, v určitých týdnech to tam jako tak připomínalo trošku ten boj. Fakt jsme bojovali, jak to šlo, a stávali jsme o půl čtvrté, já jsem potom ani nejezdila domů, spávala jsem tam, ty hodiny bylo strašně moc.
0: Říkala, kolik, 350 no, hodin? Za bylo, měsíc. To,
1: bylo to hrozný. A ještě v overalu, člověk, když je v tom overalu, tak já jsem opravdu slíkla overalu jednou za 6 hodin, kdy člověk ani nepije, ani nejí, aby nemusel jít jako na záchod. Protože než by se se sooveralu, so což byla procedura na docela dost dlouhou dobu, tak už se počúral. Takže já jsem ani nechodila prostě na to, ale ne, nechodila jsem na záchod, nechodila jsem jíst, pít, jako opravdu, no měli jsme na sobě ty respirátory, tak, tak nebo máme je na sobě furt, tak to nebylo úplně přijímný, těch 14, 15, 16 hodin denně, no.
2: Zároveň říkáš, že jsi zažila válku, dokážeš to přiblížit, co? Tady to si nějak neuvědomu, možná nezdal příběh dostatečně ale...
1: No, tak já jsem potom, ono, hlavně v tom Libanonu, potom, hlavně po tom výbuchu, v to uh, připomínalo úplně klasickou báku, protože tam bylo šest nemocnic v Bejrutu a čtyři z nich byly zničeny. Takže to, uh, ty doktory tam operovali, prostě, ještě se to stalo večer, takže ty uh, tam operovali, prostě celou noc my jsme k tomu svítili a jo, mobilama a to. Jo, z se okamžitě lovili přeživší a, a mě to i uh, zabilo kamaráda, co 10 metr, pár metrů ode mě, takže no, nebylo to úplně. Jako dostávám se z toho do teďka občas, když slyším jako hlasitější ranu leknu se, nebo samozřejmě nějaký ty sny ale snažím se na tom pracovat.
0: Kde se ta tvoje motivace pomáhat?
1: Já nevím, proč se do všeho musím tak montovat. <laughs> Prostě netuším. A můj kamarád říkal, že, že, že moje srdce je pro mě jenom moc, pro jako, můj osobu je prostě moc velký. Že já bych tam narvala ideálně 100 dalších lidí. 200, 300, 1000. Nevím, že prostě...
0: Přemýšlela jsi někdy, z čeho to vychází? Jakože je to nějaká chuť vrátit světu to, co ti tady a Je to třeba i spojený Možná s tím tvým příběhem předtím právě, v rámci pacifické hřebenovky, nebo jsi to tak měla vždycky, vždycky od malička?
1: Asi jsem to měla od malička. Já jsem vždycky chtěla pomáhat a snažila jsem se pomáhat, jak to šlo. A teď vím, že ten člověk, já jsem si vždycky říkala, co tak jako holka z nemůže může změnit, jo? komu může pomoct, ale vlastně člověk sám o sobě dokáže strašně moc, strašně moc změnit nebo obrovsky změnit uh, životy dalších lidí. Prostě to, to dokáže a možná tady to vědomí, že to zvládnu, tak měže nedál.
2: No a když se to zkusím přiblížit jako, řekl bych, jako většinový populace, ale myslím tím vlastně třeba jako mladšího sebe, jo. Když, když si představím, že uh, dělám práci, která by se od toho na nájem a vlastně jako nemám moc peněz, jo, jsem, jsem prostě nejsou úplně dobře zaopatřený a... A řeším prostě jako fakt jako své osobní problémy, tak vlastně představa, že jdu někam pomáhat, je mi vlastně strašně vzdálená v tu chvíli, jakože mě by vlastně zajímalo, jestli jako dokáže pomáhat i někdo, kdo nemá miliony, kdo nemá prostě jako nutně vyděláno na 100 najmů dopředu, ale, ale, jak, ale jo, jestli, jestli to je vlastně jako reálná představa pro. Jo, řeknu jako běžnou populaci, jo, ale říkám, představuju si i sám sebe jako v tom, v čem se vyrostl, že si myslím, že byla úplně normální populace, jako, že jsem nevyrostl, nevyrostl v nějaký chudině, jo, ale, ale zkusím si prostě zkrátka představit, zkrátka představit jako, že řeším jako běžný životní problémy a dokážu v takové situaci jako pomáhat ostatním, nebo jak se k tomu ty vlastně teda dostalo, Byla si jako nějak hustě zajištěná, nebo jak to vlastně vzniklo ne, u tebe? Ne,
1: Já pocházím z normální rodiny, která... Má prostě byteček, zahrádku, naše celý život pracovali šetřili mi, jak se dalo. Takže já pocházím z, úplně z normálních poměrů. A uh, já jsem neměla našetřeno, samozřejmě, tu řebenovku, co jsem šla v roce 2017, tak na to jsem si něco našetřila, ale snažila jsem se tam žít prostě tak, abych vyšla. A uh, co se týká pomoci potom, uh, ať už třeba tý mise, nebo i to, že třeba člověk, já nevím, chodí do nemocnice, tak to není věc, kterou ale kterou tam dáváš jako peníze. Tam pro mě, já jsem zjistila, že mnohem dražší je věnovat tomu druhému čas svůj. Ten není nahraditelný. Jo, co komu dáš, tak už si ti nikdy nevrátí. Takže já vlastně na tu misi jsem odjela. Já chápu, že asi nemůže odjet člověk, který má hypotéku, který má rodinu, který potřebuje právě jako zaopatřovat rodinu děti má, třeba malý. Ale nic takového nemám. Takže proto beru to, že já jsem vlastně v tomhle to mohla odjet mohla jsem se věnovat vlastně druhým. Třeba až budu mít děti, tak to zase budu vnímat jinak. Jo, ale zatím je prostě nemám.
2: To se ti vždycky vlastně podařilo teda skloubit to, že si vyděláš jako na nevím, zdravotní, sociální nebo na základní náklady a k tomu ještě jako pomáháš, že to jako nemusí být jako proti věci?
1: Nemusí být vůbec a já prostě, asi je fakt, že já jsem, když jsem žila v Praze, tak jsem se fakt naučila být strašný materialista. nebo naučila, začala jsem být strašný materialista. Jo, že tam jsem viděla, jak mají ty holky, ty kabelky, víš co? a tak říkám, hm, ty jsou pěkný.
2: <laughs>
1: Všichni jeli na dovolenou, říkám, hm, to je taky pěkný. Tak jsem začala jako hodně běhat za těma prachama a tou hřebenovkou se to ve mě zase obrátilo. Že já vlastně jsem zjistila, že za pět měsíců já jsem potřebála batoh, Půlku baťohu, protože já jsem samozřejmě na tu řebenovku táhla samozřejmě make-upy, řasenky, rtěnky, šaty, nebo ne svatební šaty, jako čtyřkilový, ale byly tam bílé šaty pro, pro případ, že by si mě někdo chtěl vzít, co si mě chtěl vzít kovboj, nakonec jsem zjistila, že mu 16, takže...
2: Po dlouhé době si to zjistila?
1: se ani neptejím. Nicméně, teď už mu víc, tak ho vzít, že třeba vrátím.
0: Co pro tebe teda dneska znamenaj
1: co pro mě znamenají peníze, tak samozřejmě v téhle době, obzvlášť v téhle době, to je to asi docela takový těžký téma, že já mám spoustu přátel, nebo mám i třeba kamarádku, která měla kadeřnictví, nebo má kadeřnictví, má salon a můžu říct, že to odnesla uh, ty vládní opatření poměrně, dost těžce, jako psychicky teda. A samozřejmě peníze jsou potřeba, jako na nějaký to přežití, jo, jak říkají, třeba zdravotní, sociální, ale já, když jsem potom, já, když jsem tak já, když jsem těch peněz měla hodně, když jsem fakt běhala v té Praze těma prachama a onemocnila jsem, tak ty peníze najednou ztratily hodnotu, protože já jsem zjistila, že jsem je velice nemocná. A jako co s těma prachama? Já jsem si to zdraví nekoupila. Jo, takže pro mě teď mnohem důležitější je udržet si nějakou tu psychickou pohodu, což teda upřímně po tom běru, to se pořád rovnám. To nebudu lhát, ale. Prostě pracovat jako na té psychické pohodě, abych byla prostě v pohodě v hlavě, protože pokud budu dobrá v hlavě, tak se to odrazí na tom fyzickém stavu a to já jsem se naučila moc dobře vnímat.
2: teda popsat, co se v tom bejdu to vlastně stalo. Já jsem četl čet tvůj článek, nebo to byl, já už se ani nepamatuji, jestli to byl nějaký blog post, nebo jestli to bylo na Facebooku, ale, ale vlastně to bylo jako strašně, strašně silná jako celá ta historka, dokázala bys to posluchačům přiblížit, co, co se vlastně teda jako stalo. Když nepočítám to, co z nás hruba, tak každej, že prostě mě něco bouchlo, jak by, ale jak to probíhalo z tvého pohledu?
1: Z mýho pohledu, no tak my jsme byli vlastně, uh, ta země byla tenkrát v lockdownu kvůli covidu a na dva, na dva dny ji uvolnili, že aby se lidi zařídili pošty, aby šli právě do těch kavárníček, aby se jako uvolnili, jo, že tu zemi jako rozvolnili, no a stalo se to ten první den asi 6 hodin večer nebo odpoledne, kdy to byl nejvíc exponovaný čas. My jsme taky byli v centru, což je u přístavu. My jsme nastali u kavárničky a tam samozřejmě mě tomu předcházelo, že to tam hořelo. Ale mě řekli, že tam hoří furt něco. Že Libanon a Bejrút ovzáší takový, že tam hoří furt něco, takže my jsme to neřešili. No a samozřejmě jsme slyšeli ty hasiče, jak tam přijíždějí. No a najednou prostě strašná rána. Já si to moc nepamatuju. Jo, já jsem i z uši měla měla jako nějakou, nějakou problém s ušima. No a můj kamarád mě prostě strčil. Za první barák, ale to mě zachránilo život. Že uh, on teda uh, se na ne- mě hlídá z vrchu, ale uh, mě, to prostě, mě ta byla nevzala tolik. Jako mě to odhodilo, jasný, ale já jsem se probudila a já jsem, já jsem myslela, že jsem v pekle. To byla taková ta prachová tma, kdy tam byli lidi, kteří vypadali, a já jsem taky vypadala jako pokrytí prachem a krví. Já jsem si myslela, že vedle mě bouchlo jako auto, že tam byl třeba nějaký sebevražedný atentátník nebo něco, takže moje první myšlenka bylo dostat se dovnitř. že všechno bylo vymlácený, a já jsem nevěděla, kam mám jít, co mám vlastně dělat, že jo. Člověk najednou jako je úplně, úplně mimo. No a pak mě tam našli ještě další kamarádi, kteří mě odtáhli a šli jsme se podívat do pokoje. Můj pokoj možná díky bohu za to, že jsem tam nebyla, že můj pokoj neexistoval. Můj pokoj byl kompletně zničený, takže jsem byla svěřena na ulici. No a hned jsme se skontaktovali teda s ambasárou, že teda jsem to přežila a že, že co bych měla teda dělat. No a snažili jsme se okamžiště pomoct, no. Snažili jsme se, že tam byly zničený ty nemocnice, tak tam naběhli doktoři z těch nemocnic a snažili jsme se prostě pomáhat rabat rukama jako v troskách a tak. Tohle jsem tam vlastně dělala celý ten měsíc. Pak jsem se tam i setkala s našimi hasiči, což pro mě byl jeden z nejdůležitějších věcí, protože člověk, když, když si s nimi jenom sedne a mluví česky a drží je za ruku, že jo, tak pro mě to bylo jako, jako obrovská síla, že tam vlastně přijeli. Takže jsme tam spolu chvilku strávili, já jsem tam pak vlastně měsíc pomáhala těm lidem a i jsem, potom, jsem, jsem se rozhodla nakoupit jim prášky a rozvážili jsme je prostě po domě, kde kde ty lidi prostě dočasně přebývali a, a člověk tam nechal všechny své věci, všechny své samozřejmě peníze a, a pak jsem vlastně po měsíci odjela.
2: Ty jsi vlastně říkala, že, nebo pokud si to pamatuju správně, takže, takže že při tom výbuchu jsi byla jako několik set metrů vlastně od toho, že to bylo fakt blízko. No
1: já jsem byla vlastně za tím prvním okamžitě barákem nebo domem, takže já jsem byla, jako přímo jsme byli v centru přístavu, no. Takže ta vlna nás jako vzala hodně, no. Já jsem si až vlastně podvodně, protože člověk najde, člověku najede adrenalin. Takže já po jsem si všimla, že mám černý prsty. Že mám i zuby, mě to vyrazilo. I jsem měla střepy v ruce. Já jsem si to všimla za dva dny. Jo, až jsem si sundala boty. Teprve jsem jako zjistila, že mám černé prsty. Ale samozřejmě člověk nechce zabírat místo v nemocnicích, absolutně. Jo? Že tam bylo jako spousta jako dalších, mnohonásobně zraněných. Takže...
2: Černé prsty myslíš, jako zlámaný, že, byly, mm, že byly Něco jsem
1: tam měla, právě jsem pak byla v polní nemocnici na Rengenu nebo v nějakém takovém mm-hmm. tomto. A že tam něco bylo, ale nic jako vážného. Mm-hmm. To se všechno zahojilo. Jo? Tam byly i malí děti zraněný. Jo? Jo? tam se vysypaly výlohy, takže lidi v sobě střepy a tak dále.
0: Mm-hmm. Stejně fascinuje prostě. Ty jsi říkala, že jsi připadala, že jsi v pekle mm. a že stejně ta první myšlenka, nebo asi neúplně první, ale jako jedna z prvních byla, že musíš pomoct. To jako mě fascinuje, prostě jak se tohle v člověku stane, že jo? protože většina lidí v podstatě to má tak, že buď se snaží utéct, anebo teda nějak pomoct třeba rodině, nebo prostě pomoct těm nejbližším, ale ty jsi tam byla úplně v neznámém světě, neznámý zemi, že neznámý místě a přesto to tam bylo, tak jako Vybavuješ si nějaký myšlenkový pochod, nebo to prostě bylo úplně nějaká jako automatika?
1: Tak moje první myšlenka, já jsem tam byla sama, že já jsem neměla rodinu, takže kdybych tam měla rodinu, tak okamžitě letím za ní. Že jo? Ale moje první myšlenka opravdu bylo dostat se dovnitř, protože jsem byla přesvědčena o tom, že po nás začnou střílet totiž. Hm. Že tam jsou prostě teroristi a že po nás začnou střílet. Jo, když jsem teda po těch prvních, já fakt nevím, dlouho to trvalo, když jsem se po nějaké první době uklidnila, že, teda nikdo, že to byl nějaký výbuch, která se povídat. Tak já nevím, podle mě je to přirozenost, že prostě začneš pomáhat. Jo, vidíš zraní, kolem se vidíš tam doktory, který prostě křičí, že potřebují pomoc, tak prostě pomůžeš. Jo, jako neutíkáš, když prostě najednou zjistíš, že tam to nebezpečí, o kterém si myslíš, že tam reálně je, teda třeba nějaký ty teroristi, že tam není, tak prostě pomáháš. A já jsem tam potom, já samozřejmě první dvě noce asi nespala, jsem nevěděla, kde. Uh, tak vlastně za mnou tam přišel jeden znám, já jsem seděla právě, jsem koukala na ten východ slunce u přístavu a přišel tam ze mnou kamarád, který říká, že to nikdy nesmím zdávat, protože vždycky existuje naděje. A já jsem to přesně tohle jsem viděla v druhý den, kdy celý Libanon přijel do Beirutu. Všichni jsme nakoupili lopaty a šli jsme kopat. Nebo oni nakoupili lopaty, já když jsme to viděla, tak jsem taky šli koupit lopatu že tu jsem z Česka nevezla, takže jsem nakoupila lopatu koště a šli jsme prostě kopat a hrabat a uklízet a pomáhat prostě hazičům najít ty lidi, kteří byli v Troskách ještě třeba 4-5 dní potom. Jo, mm. Takže najednou opravdu celý Lebanon se nahrnul těch ulic, zněly tam ty písničky lebanonský, ty jako, který měly ty lidi jako pozbudit a... Občerstvení za darmo, prostě pití za darmo, všechno nám tam rozváželi, prostě pro ty dobrovolníky, pro ty lidi, co tam prostě pracovali s těma lopatama. A já jsem viděla neskutečnou naději. Že oni tam zažili desetiletou válku v Lebanonu, takže oni na lecos už zažili, ale na lecos byli zvyklí a oni byli zvyklí takhle fungovat. Že tam se něco stalo a druhý den tam prostě všichni naběhli. To nebylo, že uzavřená oblast, tak já jsem, jak já jsem si myslela, že všichni to uzavřou, že tam budou ty profesionálové. Ne, všichni lidi prostě do té oblasti a všichni šli pomáhat. Do jednoho. Jo, tak prostě nebudeš se na to dívat, nebo aspoň si myslím, že to asi nejde se, nedí, jako se jenom tak dívat.
0: Co tě to naučilo o tobě? Tady to je zkušenost?
1: O mě. Uh, já upřímně... Pro mě si řekne někdo, že třetvětě roku je dlouhá doba, ale já to pořád jako v sobě si rovnám a prostě pořád jako nad tím přemýšlím. a si myslím, že to budu možná celý život. Prostě, že mi to něco bude dávat celý život do toho běžného života. V podstatě mýho. A uvidíme, jako, co to dalo mě. No, já... Že opravdu, i když vidím, jak je... Možná to, že i když jsem viděl, jak je to strašná, jak je to obrovská katastrofa, tak vlastně, že i v té chvíli tam světla ta naděje. Že jako i v tom běžném životě to třeba teď používám v té nemocnici. Že i když, i když je tam něco beznadí. Jožiš, pavouk! Pardon.
0: Já jsem si totiž... To Předuštíme trošku. Ty troši, kráso! Ne? Ty jsi ho totiž měl asi půl hodiny takhle tady. A já jsem si furt No děláš si se pavoukou. Nebo já nebo já jsem to taky koukal
2: a říkal jsem si, dobrý, tak je, jako, je to vinarská <laughs> epizoda. Vinarský pavouk. Ty jo, ale
0: ten byl blvoš. je důležitý,
2: že už je pryč. Uh, mě vlastně zajímá právě, když jako... To, to z čeho tě pravděpodobně diváci znají nebo nebo, když se tě někdo vygooglí, tak jako ví, že si prošla Pacifickou že Jsi tam zažila vlastně strašně silný příběh. To je jako x měsíců chůze. Uh, honila tě tam vlastně puma, pokud vím, že.
1: Nehonila, já jsem mi honila.
2: <laughs> Přesně tak, jako ty si ulovila na to je jasný. <laughs> <laughs> standardní postup. Ale, ale že už vlastně jo, plus vlastně se dozvěděla nedlouho předtím, asi, že, že máš, že si měla tu, nebo že máš tu nevylečitelnou chorobu, to znamená že vlastně těch životních zkušeností máš jako kupu a, a takových, který jako o, vydají tak nějak jako pro spoustu lidí na, na celý život. A já vím, že to je jako asi nesrovnatelné. ale mě by zajímalo vlastně, co člověk jako tebe, kterýho už předtím, než jsi to do toho Libanonu, tak jsem vnímal jako člověka, který jako fakt ještě je na psychologka navíc, jako jo, takže, takže vnímám, že zkrátka... Když tak řekly, jako, že víš, o čem je život, nebo tak nějak máš už jako hodně těch životních zkušeností, jasně, pořád se má člověk co učit, ale ve srovnání s tím vším předchozím, tak jestli ještě pořád člověku dokáže nějaká taková zkušenost dát něco nového, třeba co ve srovnání s, se zážitkem s tou pumou nebo dalšíma takovými zážitkama, tak ten bejdu, tak jako jestli, jestli dokážeš posoudit, v čem to bylo jiný a v čem se to třeba něco nového naučilo
1: v čem to bylo jiný? Tak já jsem uh, tu pacifickou Řebenovku, tak tam jsou věci, jako byla jsem v přírodě, byla jsem v divočině, jo. A tady to byla taková ta, taková ta tvrdá realita. Taková ta, takový ten tvrd, co se opravdu se může stát, co se na tom středním východě reálně děje, v čem ty lidi třeba deset let žijou. Oni tam žili deset let ve Válce. Oni říkali, já jsem se o tom s nima bavila, a on tam byl potom ještě vlastně, když tam byla soud, ohledně hisbaláhu, jo ohledně nějaký praždy, tenkrát co se stalo a tam všichni byli ve sklepeních já jsem v životě nezažila takovýhle strach o život a mě, teď jak se dívám jako zpětně na tu pomu, když jsem mi teda honila <laughs> tak já tam se samozřejmě taky bála o život, ale tohle byl zase úplně jiný strach úplně jiný strach o ten život a tohle byl takový tvrdý náraz pro mě takové reality, takovýho života, co se vlastně v čem... Vlastně my tady žijeme, v podstatě tady sedíme ve Vinohradě, máme, máme pohárky a žijeme si tady v míru. Máme tady mír, neválčí se tady, nebojíme se o život, nebojíme se jít po ulici. A já jsem si tam re, regulárně jako kolikrát prostě potom jako po ulici bála jít. Jo, že tam jsem si uvědomila, jak i přesto, že někomu třeba ta politická situace vadí, jaká je u nás, tak jak my se tady máme dobře hmm.
2: Takže tě to naučilo něco třeba i o Česku teda?
1: Hmm, jak spíš jako vnímám já to Česko. Hmm. Jak, jak jsem se naučila svoji vlastní zemi vnímat. To bezpečí. Protože tam jsem zažila reálný nebezpečí, co se týká opravdu jako, eh, civilizace. A naučila jsem se asi ocenit, jak jsem říkala, naučila, ocenit to, co vlastně máme tady v Česku. Protože dřív já jsem tohle nevnímala, že tady máme mír, že se tady neváčí. Já jsem to brala asi jako samozřejmost. Až teď vlastně, jak jsem říkala, že vždycky spadnu jako níž, tak se naučím vnímat a cenit ty věci, které jsem třeba dřív, jako neon tady jde pavouka, že tak na mě kouká.
2: Nemáš pavouka, my nasloucháme, ale já, já si myslím, že tady to dokážu pochopit, že opravdu jako v té přírodě člověk mu přijde jako přirozený nebo ne tak překvapivý, že prostě buď může spadnout ze skály, nebo ho může sežrat medvěd, nebo něco takového, že to je, jakoby, je strach o život, ale vlastně mě třeba osobně, jako aspoň z toho, co to popisuješ, tak, tak mám pocit, že tam asi podobně, že mě to vlastně jako neděsí tolik, jako strach o život, jako při hrozbě jako ze strany jako jiných lidí, nebo něco takový, jako že v té civilizaci mi to přijde prostě jako podivnější, že v té civilizaci by člověk naopak měl být přeci v bezpečí, když jsme si ji vybudovali, že jo
1: čistě teoreticky by měl, no, ale mm. já, jsem to, já jsem to říkám, já jsem to brala jako samozřejmost, protože vždycky jsem byla v Evropě, i v té Americe bylo bezpečno, že jo, mm. jo, a teď najednou prostě jsem stála proti tomu, že že opravdu tam jako tam v tom Beyroutu, já nevím, že to mám vlastně říkat, asi bych asi vlastně neměla, ale tam regulárně prostě v době výbuchu projížděly auta a tam prostě spadly značky do toho auta a jo, to, co, jsme, to, co jsem tam viděla, tak Oh, prostě no bylo to pro mě jako strašný, no a, a vlastně já jsem si na tom uvědomila, jak se tady máme dobře, no, já nevím, to je jako, jako to já, dobrý říct. Já,
0: jo, já myslím, že jo. A možná to teď zkusím jako posunout dál, protože mě zajímá, co ti pomáhá v takových jako momentech, kdy se ti prostě nedaří, nebo máš jako pocit, že ten život je vlastně na hovno. Třeba i teď, když se ti to vrátí. A klidně i dřív, prostě, jako co, co jsou ty věci, co ti vlastně pomůžou se dostat zpátky do nějaké rovnováhy. <laughs> a, ano, Mončo ukazuje skleničku s <laughs> uh,
1: No, Já jsem taky, jsem vždycky, že chod, jsem chodila do přírody, já to chodím vychodit.
0: Hmm.
1: To jsem řekla pěkný obrat, chodím to, v, <laughs> to se pochválit. Chodím to vychodit. A tady, obzvlášť na té Moravě, mám ráda, že si můžu tady v těch vinohradech ztratit. A jsem ztracená. A pak se zase najdu. A mě to fakt pomáhalo, ten poběh v přírodě. Já jsem vyrostla, že jo, na Vysočině máme, jsme obkopení přírodou. Vyrostla jsem u pole, pohnojeného teda, ale <laughs> u pole. A ta příroda je jako byla vždycky obrovskou součástí mě. A já vlastně i po tom, co jsem prožila, tak když jako mám, samozřejmě, ty chvíle jako přicházejí, tak ale já si dokážu jako v sobě vzpomenout na to, co jsem prožila, čeho si jako zatraceně musím vážit. Takže já asi čerpám možná ze zkušeností.
2: No a teď, když by se vzalo, vlastně, že máš zkušenosti, jak jako se vlastně silným bytostným strachem, tak s nějakou pomocí, tak vlastně i teda, jak se popisovala, s nějakým až třeba jako povrchnějším vztahem k penězům a dalším dalším takovým věcem z té Prahy, jak se to popisovala, tak... Dokážeš teda schrnout, co pro tebe v tuhle chvíli vlastně znamená úspěch. To je takový jako strašně jako buzzwordové slovo, který jako <laughs> co to teda jako znamená. A mě je to úplně se jako blbý ptát, jako v kontrastu, v kontrastu s těma tématama, který jsi rozvedla. Ale, ale zároveň si myslím, že to je něco, za se jako spousta lidí žena, aniž by vědělo, co to vlastně znamená. Tak mi zajímalo po takových zkušenostech, co to znamená pro tebe teda. A jestli si třeba připadaš úspěšná
1: co znamená úspěch.
2: Protože takhle, mě, mě to jako upřímně, to přijde to slovo v tuhle chvíli jako totálně minoritní a nedůležitý, no. ale možná tím, jaký konotace k tomu mám, mě by zajímalo, konotace k tomu máš ty a co to vlastně teda znamená.
1: Já vlastně nevím. Já asi, já nevím, co znamená úspěch. Pro mě... Já
0: Připadáš
1: se,
2: si
0: úspěšná?
1: Já jsem to asi nikdy... Já si takhle. Já si připadám totiž uh, úspěšná... Já jsem se naučila dělat to, že když já přicházím z práce domů a měla jsem tady teď už štěstí, že teda i přicházím domů z té práce, <laughs> že už to není tak hrozný a když teda mám to štěstí, že stínu zápas slunčka, jsem se naučila jako poděkovat za ten den nějak jako v sobě a že to byl jako úspěch, že, 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 že asi jako že jsem tady a že jsem to přežila, protože jako žít v dnešním životě a v dnešním světě to taky není žádná lambáda to je jako těžký, takže pro mě úspěch, to, že večer vidím zápas sluníčka a, a, a že prostě žiju asi, no. Pro mě asi tohle z protože v dnešní době, to se týká covidu a třeba nějaký typ psychický odolnosti a síly, spousta lidí prostě, to nemá jednoduchý, má to safra těžký. A úspěch jako pro mě je opravdu, jako, že přežiju ten den nějak jako, a mám tu psychickou sílu, mám prostě, jsem prostě v pořádku i zdravotně, jo, asi tak, jo, ale úspěch, nevidím to jako v práci, jestli se mě ptáš na tohle, že, že člověk chodí jako do nemocnice, jako je úspěšný, nebo mám třeba ten zpravdejský portálek, to je, já to v tom nevidím, nemůžu říct jako kvůli tomuhle jsem úspěšná. Ale musím můžu říct, že si myslím, že když takhle každý den když si takhle hezky prožívá, nejkoho si třeba usmívá, a řeknu, že mu to sluší. Což já dělám vlastně hrozně ráda, když třeba uh, vidím nějakou hezkou holku, ne, jako že by byla holka. Jako Ale uh, a tím jako nechci říct, co nejšíš Maria. <laughs> Ale když vidím pěknou holku, tak a prostě tak řeknu, že jí to třeba sluší. Nebo já dokážu to vlastně ocenit a takhle když se s někým takhle na sebe usmějem, tak pro mě je to. Já si na tohle večer při tom západu vzpomenu a řeknu, tyjo, tak to byl úspěšný den. Kudla drát. To bylo super. Tamhle jsem tý babě řekla, že to sluší. Je to teda sice nikdo neřekl, ale já jsem to prostě, ale já jsem to řekla.
2: Dneska ti to moc sluší.
1: Děkuji ti moc, já jsem to právě tohle jsem to chtěla jako, <laughs> víš, jako podnítit.
2: Já to pak řeknu ještě jednu, aby to teďka tak takhle jako vynuceně, že jo. Tak.
1: <laughs> Když tak při, při, no máš viď, už sobě. No. <laughs>
2: Ne? Dvě, dvě, dvě právě, že počítám ty Jo, dobře, no.
0: Je teď něco, čeho se bojíš? Pavouka. Krom pavouků, ale spíš jakoby z nějakého dlouhodobého hlediska. Jo, když třeba tady fakt si říká, že se nemusíš bát o život, že jo, tady na těch vinohradech, tady si maximálně můžeš bát toho, že se ztratíš a vrátíš se za pět dnů, protože potkáš kamarády, který tě pozvou do sklepa a pak to trvá se dostat domů.
1: Já všichni nikdy jí neřeknu, jako.
0: Já to znám tohle, to jako.
1: Jestli se něčeho bojím, a určitě on se bojím, co bude na podzim. Jestli se bavíme třeba o nákaze, tak maličko ve mně hloda, jako je červík, co se stane zase na podzim. A jinak dlouhodobě já si samozřejmě, jako jasně po tom, co jsem viděla na tom středním východě, bojím se o, o bezpečnost jako Evropy třeba. Jasně, jo, bo, jako reálně se o ní bojím, do, jako když se podíváme do výhledu jako budoucnosti, já nevím, co se může stát, ale viděla jsem, co se, v čem tedy lidi žijou a já si nemyslím, že je Evropa na tohle připravená teda, nevím, možná se pletu, já fakt netuším, mám z toho až plný
0: nos. <laughs> jsme smrky. Dát smrkací pauzu. Ne, dobrý. Vy vedou koně. A je, to koní. <laughs> Takhle popíšu ten pohled. My tady koukáme skrz ty řádky z Vinohradu a tam na obzoru kráčí nádherný bílej kůň. A to je prostě znamení, že se mám zeptat na další otázku. Kterou jsem samozřejmě zapomněl, no, že mi to no. totálně rozhodilo. No,
2: Ale hele, já, já
0: už vím, uh, kdyby ses podívala na ten svůj životní příběh očima sebe jako malé holky, třeba dejme tomu prostě v nějakých deseti letech. Co bys na to říkala? Co bys, co bys řekla třeba sama sobě, jako ta malá holka, tý velký holce?
1: Ty jsi šel i mamlas. <laughs> <laughs> ne. Uh, ta malá holčička, co by řekla tý vel, velký holčičce? Já nevím, já jsem na tím jen několikrát několikrát vlastně přemýšlela. Protože vlastně spousta věcí, i třeba v mých komplexů, vychází právě z dětství. Samozřejmě, že jo. A co by ta malá holčička řekla, kdyby se dívala na mě? Ať tolik nežeru těch utupenců. <laughs> protože ty dlačenky. Ale doufám, že by byla trochu pyšná. Že by aspoň, že, že, že by na mě byla pyšná.
0: A naopak? Řekla bys něco ty, ty malý holčičce?
1: Ať se nebojí. Že všechno, bude, že všechno bude dobrý, že ta naděje vždycky je, že to nemá vzdávat nic nikdy, že, že, že musí tu naději vidět, i když třeba teď třeba ji vidí malinkou nebo ji nevidí vůbec, ale musí věřit, že tam ta naděje je. Ať věří.
2: Mě by je jedna věc, a jenom když si popisovala vlastně m, takovou tu bazální vděčnost za to, co máme tady v Česku, že se tady máme vlastně jako dobře, že jsme tady máme bezpečně, a jsi seš vlastně vděčná za ten západ slunce Kdyby, to zní jako
1: strašný kliše. přesně tak, ale
2: teďka na to mířím vlastně jakoby, jo, že, že když to řekneš ty, tak mi to zní velmi hluboce v návaznosti na celý ten jako předchozí, tu předchozí část rozhovoru na tvůj příběh takže to vlastně asi v tom něco bude asi na tom bude kus pravdy, asi to v něčem je jako opravdu hluboká a silná myšlenka. Zároveň ale potom slyším jako lidi, kteří opravdu třeba jako nevytahli jako paty z Prahy za celý život a mluví podobně, jenom protože to je vlastně trend. Jo. A, mě bys, jo, a, teďka, a teďka jasně, ty k tomu dojdeš jako na základě nějaké jako hlubokých silné zkušenosti a to by to věřím. Bohužel většině lidí, kteří říkají úplně stejné věci, tak, tak to jako věřit jako velmi stěží. A je to prostě jenom jako replikování nějakých jako citátů nebo takových věcí. Mě by zajímalo. Um, jako přemýšlím vlastně jako co má být ta otázka. Ale za mě asi jako jesti, jesti, uh, se dokážeš s takovým člověkem jako stotožnit. Nebo jestli bys mu třeba něco jako porodil, uh, pora, bys mu něco poradila a doporučila. Prostě uh, jestli člověka dokážeš respektovat. Když právě cítíš jako nádech povrchnosti v tom, že se někdo snaží působit teda hrozně dýp tak jestli se s tím nějak jako dokáže, dokážeš stotožnit a jestli tě to třeba nikdy jako neuráží, protože právě ty se skrz jako strašně hluboký a silný zkušenosti dobereš něčemu hrozně podobnému. Co trendoví lidi říkají?
1: V jednoduchosti je přece krása. a uh, uh, Já jsem se asi i tím naučila ostatní lidi respektovat. Já jsem jejich boty nevzala, neprošla jsem jejich příběh a nevím, co zatím je. Takže já jako... Já je respektuju, pokud jsou v tom spokojení, ať si v tom žijou. Já se obklopuju lidma, kteří mají podobný nastavení nebo vyzařují. Já jsem se naučila vlastně, nebo naučila. Prostě jak jsem se trochu otevřela tomu světu, tak, tak jsem začala vnímat, že jak sobě převávám lidi, kteří mají podobné myšlenky, kteří to mají podobně jako já. A ostatní prostě respektuju. Jo, že Třeba bychom si našli s tím člověkem podobný téma, a která třeba já bych zjistila, že s tím příběhem, protože každý máme příběh a každý nemůže jako porovnávat sílu těch příběhů, protože každý vnímáme jinak, takže třeba bych já zjistila, že ten svůj příběh jako vnímá takhle, takhle, že to je vlastně hodně silný. Jo, takže já naopak já jsem se naučila ty lidi poslouchat, kolikrát já jsem hodně mluvila, a teď jsem se naučila spíš spíš možná ty lidi poslouchat. A Každý má ten příběh a je to úplně úžasný ty příběhy poslouchat a pak se na toho člověka. Pak to porovnávat s tím, jak já jsem se na ní třeba dívala kdysi, jak se na něj dívám teď, potom co jsem mu začala poslouchat nebo pochopila. Ono je hrozně důležitý. Třeba to, já jsem uh, po hřebenovce se mi otevřela taková třináctá komnata, kdy každý máme dětství, já se nemůžu na své dětství stěžovat, ale každý si od těch rodičů bere něco. Dobrý, zlý, víme to. A uh, ka- o, jako ovlivňuje nás to do ať už se týká vztahů, a našeho vlastně vnímání a tak dále. A, a já jsem se to potřebovala vyřešit. A vůbec nevím, kam ti mířím. Každopádně jsem <laughs> každopádně, si to, nebo se, ještě to, samozřejmě na tom pracujeme. A, a fakt nevím, kam ti mířím, kurlá, jsi se sptal. S
2: přístupem jsem začala já v pohodě. <laughs> jo, takže za
1: to můžeš ty. A, a vlastně, no takže každý zjistý máme nějaký ty věci. A já jsem to začala řešit a začala jsem to zase do života, nebo začala přicházet lidi, kteří to mají prostě podobně a uh, to je asi všechno. A já jsem to chtěla říct kudla hluboce, ale prostě mi to nevyšlo.
0: Dobr- to se stane. Pr- to se... Ale to, bylo, to byla ta hezká myšlenka. Dobr- jsem teď zkusím že říká jsi něco o třinácté komnatě, no to jo. o naslouchání lidem no a, a že až... to něco změnilo. Tože že jsi naučila naslouchat. Jo, vážně. Jo. <laughs>
1: Jo, no změnilo jasně, že jsem se naučila naslouchat těm lidem, protože jako ty lidi opravdu, když, když člověk uh, ty lidi opravdu si k tomu dojdou sami vlastně, že uh, z dětství to a měli třeba mají takový a problém takovýhle a komplex a je hrozně fajn to jako uh, takhle slyšet a třeba těm lidem jako pomoct jenom tím, že seš a posloucháš a dáš jim ten, ten čas, co jsem se naučila já za poslední, uh, za poslední dobu že vlastně stačí být a je to dost.
2: No taky si popisovala vlastně ten respekt dalším lidem, že, že to vlastně to je nesou, že To je ono,
1: jasný, hmm. No, takže vlastně jsem se naučila respektovat uh, ty ostatní lidi, protože každý z toho dětství máme a nikdo nevíme, proč se ten člověk chová. Tak a tak. Hmm. Já jsem se, já jsem dřív hodně soudila, jsem má fakt, kudla si Praha nějak asi ze mě, já jsem jí prostě neustala, stala se mě i taková povrchní osoba a takže jsem se zpětně naučila ty lidi jako nesoudit, že každý ten příběh má. A třeba právě s člověkem, který říkáš ty, že, že je to trendy.
2: No já jsem vzal právě nějaký jako archetyp prostě jako Jasně. negativní, ale nejasný, že každý má ten příběh. Jako a přeba s tím
1: příběhem je hrozná bolest. Třeba tímhle tím jenom skrývá. Jo, takže spíš jsem se naučila ty lidi poslouchat. A, a když člověk opravdu dojde až do toho dětství, tak to jsou neskutečné příběhy. Jo. Až mě to občas jako, jako neslozi do očí, jo, že jsem v tomhle se naučila. Asi v tomhle to mě třeba ta nemocnice, že tam opravdu jsem seděla u ruška těch pacientů třeba celou noc. A jen jsme se, prosím, oni o oni, oni povídali, Jo, protože byly sami bliz, jako zákazy, samozřejmě náštěv logicky. A byla jsem tam a já jsem tam jenom seděla a jenom jsem poslouchala jenom mi ten čas. A opravdu najednou jsem věděla, že stačí být. A prostě my jsme se objeli. A Oni mi dali pusu na štít <laughs> a pro mě tohle bylo ale tak silný, jo, že vůbec nevím, jestli jsem ti odpovídala na to, co si se ptal.
2: Já jsem tu otázku zaměně položil tak, jako, že doufám, že, se v tom, uh, že jsem tím nikoho neurazil nebo takhle, ale, uh, ale ne, jo, ona to nebyla otázka, ono to spíš bylo jako téma obecně, že, že mě jako vlastně zajímalo, jak to vnímáš to, že dneska je trendy být jako deep. Jo? Že dneska je trendy jako, uh, říkat hluboký věci, přestože to není třeba podložený nějakýma většíma životníma zkušenostma.
1: Asi jo, no ale já říkám, já jsem prostě třeba zatím za tím se něco skrývá. Třeba ten člověk...
0: Může to být takhle jako může obrané, to být maska. Že? Může
1: to být maska. Může to být maska, což je vlastně v drtivých tak... případů je, že jo, samozřejmě. Hmm. Jo, byl to i můj, jako. Nebo i je, občas, jako potřebuji být dresná, jako, že si spravím rozbitý hezl do doma sama vlastně, pak mi jdu pak, pak, <tějí> pak prostě si dokážu, že jsem levák šavle, takže stejně volám jako kluky a říkám hele kluci, jako já já už si neumím šeroubek držet. <tějí>
0: <tějí> Jste ještě zmiňovala příběhy a já na to trošku navážu z hlediska toho tvého vlastně novinářskýho příběhu a ty tvý cestě vlastně k nadhledu, k nadhled info. A jak to vzniklo, proč jsi založila svůj vlastní novinářský web, což mi přijde jako jeden z těch, to, to je jako návod k neúspěchu z hlediska podnikatelského, založit Můžu si dneska zpravodajský web, A když se to vezme jako finančně, tak mě zajímá vlastně prvé ta tvoje motivace a ta cesta, proč se tohle stalo, proč jsi vlastně měla tu potřebu založit si něco svého?
1: Protože já jsem i studovaná i novinářka, Což není záruka toho, že umíš psát. <laughs> a že jsi dobrým novinářem. Ale já jsem tak jako samozřejmě jsem měla nějakou praxi v médiích a oblišla jsem toho poměrně jako no, tak normálně, prostě jako praxe. A um, já já nějak jako um, asi to je fakt ve mně ta pomoc. Já prostě jsem se rozhodla, že přeci pomáhat si může ale dát i žurnalistiku. Mm-hmm. Tím, že prostě napíšeš co je prostě fajn, co je prostě pěkný, ona je furt tyjo, nějaký bůvární, no tak no.
0: No prostě, jako že, že dneska média fungují na tom, že potřebují co nejvíc pozornosti no, a mnohem líp se pozornost získá tím, že někdo někoho zabil, než tím, no. že je dneska hezky. A je hezky, víc? je krásně. Zádherně. těším se na tu bouřku, která tamhle se jako tvoří a vypadá to teď jako obrovský soprase.
1: Já tam A. vidím talíř.
2: <laughs> Já v tom vidím cumulonimbus.
0: Jenom doufám, že mi to nechytne po cestě na motorce domů teda.
1: Jo no, no takže, takže jsem se rozhodla tak jako, uh, že, nebo jsem si řekla, že vlastně tou žurnalistikou jde pomoc k tomu, že člověk, že ty média mají dneska obrovskou moc, co si budeme povídat. A že vlastně můžu pomoct třeba i takhle těm lidem, jo, že někomu děláš jistý den. Což já si snažím opravdu tím řeknu někomu, že mu to sluší. Vám to taky Moslenské sluší, kluci. <laughs> a, a, a vlastně, že, že bych mohla k tomu přispět i tou žurnalistikou. Takže proto jsem si to založila a uvidíme, co s tím bude dál. No. Třeba to bude, třeba, třeba bude jít směrem, nebo třeba to ještě víc jako rozjedeme. Jo, uvidíme, co s tím bude.
0: Aha. My to většinou směřujeme na nějaké jako hledání životní cesty a hledání třeba i toho, co by člověk v životě měl dělat, když ještě neví. A já když si představím sám sebe vlastně na, tý, na konci té střední, kdy já jsem mimo jiné byl taky přijatý na žurnalistiku a měl jsem tu jako krásnou myšlenku, že to pak budu dělat celý život možná. A nakonec jsem na ní nešel, uvědomil jsem se, že je lepší tu dělat, než ji studovat. <laughs> Ale jak, by, jak bys takovému člověku přiblížila ten proces toho jako založit si vlastně vlastní spravodajský web? Jo, to, když se to tak jako řekne, takže, no, to je něco strašně složitýho, to zatím jako, to, co, co to je. A zajímá mě ten tvůj pohled tady na to. Jo, jestli bys do toho třeba šla znova.
1: Jasný. Víš, prostě pro mě vždycky je ten nejdůležitější, nejtěžší krok se pro to rozhodnout. Vždycky to, to rozhodnutí. Pak už se to dá, vždycky se to dá. Vždycky tam ta naděje, že to dopadne dobře, je. Jo, vydržet. Rozhodnout se a vydržet a jít. Prostě. Uh, jo.
2: <laughs> to bylo lidi...
1: hluboký, veď? Páni.
2: No, já bych to pomalečku směřoval asi k závěru. A mě by zajímalo, jestli... Nejastli. Ale spíš uh, takhle, jak popisuješ tu tvoji cestu, tak uh, mám pocit, že seš v sobě dost svobodná, že se máš schopnost vlastně rozmyslet, právě řešit ostatní, neřešit jako tolik sebe. A to za mě jako je jedna s forem svobody, kdy člověk jako právě se furt nevrtá ve svých problémech, což samozřejmě každý má své problémy, to je jasný. Ale, ale zároveň to jako nepůsobí jako typicky nutně jako cesta ke štěstí, protože najednou člověk furt řeší nějaké problémy. A přitom ale působíš jako člověk, který je se spoustou věcí srovnaný, spoustou věcí logicky jako řešíš už jenom na ten bejdu, tak se o tom mluvila. Ale mě by teda zajímalo, jako, co pro tebe znamená štěstí a zároveň, si se cítíš šťastná.
1: Jo, já jsem šťastná, já jsem, já, jsem, já jsem tak šťastný člověk, protože já konečně, já mám pocit, jak jsem si vyřešila, nebo zač, začala jsem řešit, mě každá nějaká věc že životě, taková ta velká zásadní, otevřela další třináctou komunitu. Kudla jich mám? Co mi netušila, kolik toho mám. Tak a vlastně tím, že vlastně ji začnou řešit, tak se to začne se hejbat nějakým tím směrem. A já jsem, já jsem vlastně na to šťastná za každý krok teď, co se jako hejbe. A co pro mě znamená štěstí, to, že asi na sobě pracuju, protože já jsem se naučila samozřejmě řešit i ty druhý, co se týká pomoci, ale řešit i sama sebe dát si ten čas na sebe. Právě třeba řešit to dětství. Ne, říkám, já jsem měla nádherný, ale pokaždé tam něco je, že jo? Tam něco skočí. Takže uh, řešit i tady tyhle ty věci a protože já, když nebudu v pohodě, tak nemůžu pomoct druhým.
2: A dokáže si představit být šťastná třeba opravdu v tom, že bys měla jako, uh, barák, televizi, do, já mám barák a televizi super a, a zkrátka jako v tom neřešit ty problémy těch druhých lidí
1: já asi já asi zkrátka já si cítím naplněná upřímně, když, když někomu můžu pomoct tak já si cítím nejnaplněnější já, já asi to tak mám, já nevím jestli je to dobrá cesta špatná cesta, netuším, ale cítím se tam nejlíp já si hmm. tu cestu, já nevím, možná si ji pořád hledám možná, možná jsem sebe budu hledat celý život Možná budu otvírat pořád další ty komůrky, ale pro mě je důležité ani v těch komůrkách se právě nevzdávat a i dál, protože je tam ta naděje, že zase to bude vyřešený a zase prostě posunu v tom hledání sama sebe a zase budu o šťastnější.
2: No tak mě jako to, že někomu pomůžu a že vnímám, že jsem pomohl, teda nejenom, že jsem někomu prostě jako někoho přinutil přijmout moji pomoc, ale že jsem mu jako fakt pomohl, tak vnímám jako velmi přímý důkaz své vlastní hodnoty, že jo, v tu chvíli, že nejdu cítím, že já na tom světě mám co dělat a že, že s tím když že s tím něco dokazuju, ale s tím dokazuju něco jako řekl bych jako velmi o, ušlechtělým způsobem, protože můžu Pardon,
1: to měl ravence který mi les prostě.
2: <laughs> Další vstupka z vinohradu. <laughs> ne, takže, takže za, za, za mě za mě to, že můžu pomáhat, tak je důkaz toho, že mám hodnotu pro tenhle svět, že jo. Že to je to takový jako bytostný. Jo. Zkristalizování toho, že tady jako k něčemu jsem. takže, jo, takže mi to asi vlastně zní vlastně jako logicky to, co říkáš.
1: Jo, určitě, jasný. Možná, ale Každý to máme prostě jinak. To, že já to takhle mám, není návod jako cesta pro ostatní, že, mm. že oni budou šťastní tím, že budou pomáhat ostatní. Každý to máme jinak. Ale jenom říkám, že i člověk, jak si říkám, se to hrozně líbilo, že i člověk, který nemá miliony na kontě, tak vlastně může pomoct. A reálně pomoct. A já jsem se naučila fakt, jako připustit si, že opravdu stačí pro ty lidi být kolikrát, v týk, nebo si si fakt jenom seš, chytneš je za ruku, pohladíš je. A prostě, já jsem se to naučila... Já jsem třeba nikdy neříkala jako, i, i doma jako, vyloženě z ničem nic, mám tě rád, jsem se naučila a mám tě rád, protože nikdy nevíš. To jako se zase kliša, ale mě to dělá tak hezký den. Mm-hmm.
2: Já se na tohle v tomhle dokážu hrozně cítit a zároveň si uvědomuji, že závidím lidem, kteří v něčem záleží, záleží všem konkrétně ale, ale lidem, kteří nepotřebují pomáhat ostatním a řešit ostatní a stejně tu svoji hodnotu vnímají vlastně, to, <laughs> jest, no, to je je jako zajímavý jo
1: určitě a takových lidí to je úžasný to je naprosto úžasný jako. jo že, že já nevím, jestli si mám potřebuji něco furt dokazovat vždycky, já nevím, možná to zjistím Možná to s tím tady mezi věnohradama. Mezi, mezi těma hlavičkama tady. a Přijte všichni do mimo mimochodem.
2: Dokážeme si dát další sklíčku.
0: Já už jsem to chtěl uzavřít, ale mě tam ještě vystala jedna hodně zásadní myšlenka.
1: Ježišku.
0: A to je jako taková věc, kterou podle mě řeší hodně lidí. A to je, jak se ti povedlo dovolit si sama sobě, dát si ten čas pro sebe a věnovat se sama sobě. No... Co ti v tom pomohlo?
1: Já teď asi zaburusím hodně do svého soukromí, ale byly to neúspěchy ve vztazích.
0: Mm-hmm.
1: Te prvé neúspěchy ve vztazích mi donutilo a furt se to opakovalo. Že se tam pořád jako něco kazilo a já se mě to donutilo prostě přemýšlet Safra, co za tímhle je. To prostě není možný a donutilo mi se to vrátit právě jakoby do toho dětství a zjistila jsem, že tam je prostě kamen úrazu a asi tohle. Že vlastně, tak samozřejmě chci mít děti, chci mít rodinu, chci, aby moje rodina byla šťastná. A to mě právě asi donutilo se podívat zpátky, kde na jaký věci, které mě ho hodně bolely, znovu je otevřít, vydrápnout ten hníz a zavřít je teda, ale samozřejmě nedrápat se v zbytečně. Ale asi to byly neúspěchy ve vztazích. Co mě donutilo, takhle si najít ten čas jako sama pro sebe a samozřejmě ta choroba jasný, jako ta nemoc určitě, jo, taky ale já jsem to musela ještě posunout
2: Mluvíme o kronové chorobě, jo, jo?
1: Jo, jo, a nějaký intolerance potravin a, a a taková ta jako protivnost a jako
2: Protivnost jako choroba?
1: <laughs> já, já bych si to diagnostikovala, jako když, když by to šlo, tak tak by to bylo super, jako kdyby to poslouchal nějaký pan doktor, tak...
0: Tak jo, já to asi uzavřu. Tady nám do toho začne hrzně kříčet ptáci, kteří se podle mě mají velkou chuť rozmnožovat. A nebo se jim tady nelíbíme, to jsou dvě možnosti.
1: já si myslím, že si myslím rozmnožování koukej.
2: No, asi jo. Jo, jo, jo. To, no. No, to, to vypadá, koment, že... Komentovat, co <laughs> jako ušíbere.
1: Ale nemá no, na no, cvičení nějaký vábící tanec. Umíte nějaký? Že by tady vábící jako... tance?
2: Já se nebudu snažit tomu Vrabčákovi konkurovat.
1: <laughs> je fakt, že on je na vysokém levelu.
2: Ale zkuste teďko
0: představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kde-kde napsala, řekla a udělala, včetně tohohle rozhovoru. A měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla.
1: Já to prostě jako vezmu z toho Bejru, tu pro mě se to stalo asi takovým nějakým, nějakou hnací silou, že i když fakt nic nevidíš, když se stane taková katastrofa, jaká se stala, tak, tak to, co mi řekl kamarád, že člověk by nikdy neměl přestat věřit, že vždycky existuje naděje. To je pro mě asi to, co mě žene dál a to, co mě žene z toho, že jednou třeba se z toho šoku, Že to někdy třeba... I teď tam byl náznak toho pozitivního, že už v tom vidím nějakou tu naději, to se tam strhalo ten druhý den. A že... Že ta naděje prostě vždycky je. I, i když člověk jako teď zrovna nevidí třeba to světilko, ale, ale je tam prostě nikdy nesmírně přestat věřit.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. Jestli vás tenhle rozhovor z pořadu Leadmakers bavil, určitě dejte odběr kanálu X-Challenge, kde od jara 2021 Leadmakers nově vychází. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify i všech běžných podcastových platformách. V rozhovorech s hosty od bezdomovce po miliardáře v Makers hledáme odpovědi na základní životní otázky i prakticky využitelné zkušenosti. Na konkrétních případech zajímavých lidí ukazujeme, že ke spokojenému, naplněnému životu vede spousta cest a je v pohodě jít to svojí. Mezi hosty Makers podcastu tak uslyšíte například Tomáše Heislera, Karla Janečka, Zuzku Blaškovou, Ditu Přikrylovou, Marka Orkováchu, Kristinu Dolejšovou nebo Lukáše Matějčka. Na X-Challenge podcastu zveřejňujem krom pořadu Leap Makers i krátké díly s koncentrovanými zkušenostmi ze života. Tak si jich pár dejte na ochutnávku. Takže dejte odběr podcastu X-Challenge a pokud nemáte, tak samozřejmě i podcastu Travel Bible. Jestli jste tady poprvé, děte si teď pustit jednu z klasických cestovatelských epizod, třeba tu s Pavlem Svobodou, s Viktorkou Hlaváčkovou anebo s Petrem Horkým. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Živa s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, aténa Dionísus, Ferdam, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. E, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z ní nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběr zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, doštěž v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.